0: Na vida a gente precisa de muita beleza, muita inspiração, muita referência. E é isso que eu encontro quando eu ouço e vejo a Mara Reja, a mulher que eu gostaria de ser quando crescer, desde que eu era muito pequenininha e acho que até eu morrer. Mara é a beleza da Amazônia em pessoa. As mulheres à frente, levando outras mulheres com alegria, com força, com garra, com determinação. Viva Maria! Viva Mara Reja! Essa foi a jornalista Letícia Leite Que faz também Produz uma série de podcasts incríveis Obrigada Letícia Por emprestar a sua voz Por trazer essa emoção Realmente Mara Regia Uma inspiração de todas nós E eu queria que Essas vozes estivessem presentes Aqui a gente celebrar A voz da Amazônia Comecei, então, meu aprendizado sobre Mara Regia e Amazônia. Até hoje, naquele mundaréu de água, floresta, sonhos e peleia, é o rádio que une o Brasil. E Mara Regia era a voz da Rádio Nacional da Amazônia que o povo mais ouvia. Era pela sua voz que eles tinham um sentimento de pertencimento nos confins daquela terra de ausências. Era a voz dessa mulher o fio que nos ligava como brasileiros que não permitia que nos apartássemos para sempre como continentes desgarrados. Quando compreendi a largueza desse feito, me emocionei. Entendi então que a mulherzinha arretada, de mãos na cintura, num quilômetro abandonado de uma colonização abandonada, de mais um megaprojeto abandonado, fazia um esforço para encontrar em mim alguém que ela pudesse reconhecer. E só uma pessoa poderia nos aproximar, Mara Regia. E então fiquei doida para conhecer Mara Regia. E quando a conheci, no ano seguinte, num encontro de mulheres no Rio Negro, fiquei tão tímida que nem pude me apresentar. Fiquei só olhando como se fosse um milagre que uma voz que cobria a Amazônia, milhões e milhões de hectares de terra e água, coubesse naquela mulher baixinha, com uma risada que dava vontade de rir com ela, só para não deixá-la desacompanhada. Esse é um texto de Eliane Brum, chama, dedicado a Mara Regia, essa entidade, a voz da Amazônia que vocês vão conhecer hoje aqui no Vozes do Planeta, com direito a risadas, com direito a histórias, gravado diretamente da Rádio Nacional da Amazônia, que completou em setembro de 2023, 46 anos. E eu tive a honra de poder estar mais uma vez na presença desta mulher, que, como a Eliane colocou, ela representa a voz que une o Brasil através do rádio. Então, bem-vindos e bem-vindas, começando agora mais um episódio do Vozes do Planeta. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Eu tô aqui num estúdio icônico <risos> e eu vou falar com uma pessoa icônica para esse dia especial. É... Dia da Amazônia, não tem pessoa melhor para a gente ouvir aqui no Vozes do Planeta do que a voz da Amazônia. A gente vai conhecer, vocês vão conhecer e ouvir algumas histórias de Mararéja é um ícone, ela é a talvez a voz mais representativa do Brasil de um Brasil é, amazônico. E aí eu acabei de ouvir você falando, Mara. Eu entrei no rádio pelas portas da Amazônia. Eu achei isso tão lindo, tão maravilhoso. Eu queria que você desse um oi aqui para os nossos ouvintes e também Contasse, que história é essa de entrar pelas portas da
1: Amazônia no rádio? Oh, meu Deus! Que prazer, né? Como é bom a gente poder navegar de braçada junto com Paulina Chamorro. Não é pouca coisa, não, viu? Eu me sinto muito honrada, ainda mais numa data tão significativa, né? Porque eu não tenho de vida, de minutos de existência o número de vezes que eu falei essa palavra Amazônia. Fosse cantando, recitando, e olha só, nada é por acaso. A minha mãe, Dona Yolanda, felizmente viva, 95 anos, ela inventou esse nome, Mara Regia, que muita gente acredita ser um nome fantasia, mas eu acho que ela já estava antenada de que eu ia justamente trabalhar nesse território. Eu ia trabalhar na Amazônia, através dessa Rádio Nacional da Amazônia, tão potente, uma rádio que fala para o mundo, que tem lá no Parque do Rodeador umas antenas, que é só para quem é muito antenado, viu, Paulina? <risos> e aí, meu Deus do céu, estou eu na UNB, Universidade de Brasília, estudando jornalismo. E aí um amigo na aula de teatro que a gente frequentava, ele falou, ah, Mara Regia, olha só, eu acho que você precisa correr lá no centro de Brasília, porque acabaram de inaugurar uma rádio que vai falar para a Amazônia, Rádio Nacional da Amazônia. Eu falei, ô Antônio Augustinho enlouqueceu? Eu não conheço a Amazônia, eu nunca fui nem a passeio, né? só sei onde se localiza no mapa. E assim, rádio, muito menos, né? E meu sonho naquela altura era artes plásticas, sabe? Eu adorava os pincéis, as tintas, as texturas. E aí eu falei, nada a ver, tá sonhando. Aí, eis que chego em casa comentando com a família, aí a pessoa começou a me estimular. Pelo amor de Deus, vai lá pelo menos para conhecer, já que você não conhece rádio, vai até lá. Aí eu falei, ah, eu vou mesmo. E aí vim, cheguei, marcaram um teste de produção, tinha que fazer o Jornal do Seringueiro para dar o preço da borracha para a região, e olha eu aqui, depois de três meses eu já estava absolutamente apaixonada, viciada, e eu queria era mais, conhecer esse território indebaçável. E na época, nós éramos tão hegemônicos né, no país, imagina o que é uma emissora nascida nos anos 70, meu Deus, 77 para ser mais precisa, isso era 78 para 79, e aí eu fiz esse teste, falei, ah será que eu passei? E aí fiquei já na torcida e comecei esse trabalho de garimpar as cartas, inclusive que por força da Serra Pelada, os artistas que se notabilizavam no microfone Recebi um poeira de ouro dentro das cartas. Pensa você? Uau. É! Uma coisa incrível! Aí eu comecei a viver esse fascínio, essa magia. E aqui estou! <risos> Quatro <risos> décadas depois! Ainda encantada pela Amazônia. Totalmente, totalmente, totalmente. Eu acho que navegar essas ondas é ter acesso ao coração do Brasil na sua profundidade diversidade, inteireza beleza, como você que também navega mares né? <risos> Mara, e aí quando
0: você descobriu que a sua voz poderia ser essa ponte com esse Brasil que você acabou de falar é, quando você descobriu a potência do rádio na Amazônia ah,
1: bom, eu só quero dizer, inclusive para aquelas pessoas que sonham em fazer rádio Sonho usar a voz, que elas não se preocupem com a opinião materna, porque quando da estreia do programa Viva Maria, pioneiro na mobilização das mulheres os seus direitos, né, que nasceu em 14 de setembro de 1981, minha mãe estava do outro lado, em casa, ouvindo, mais nervosa do que eu, e aí minha voz sumiu, fiquei rouca, 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 e aí falando... Ai, que... eu nem sei se alguém ouviu aquela primeira audição, não ser minha mãe, e aí ao chegar em casa, ela fala, pra minha filha, pelo amor de Deus, faça um concurso para o Banco do Brasil, para o Senado, para a Câmara, porque você não nasceu para isso, Ó, <risos> <risos> oh, se eu acredito. Nossa, acredita, quem ia perder todo o Brasil, né? Pois é, mas aí eu fiz minha estreia mesmo no microfone, porque até então eu fiz esse teste, passei, fui contratada, mas como auxiliar nível 2 para fazer produção, bastidor. Eu não ousava nem chegar perto de microfone, né? E aí, de repente, aconteceu... De eu voltar da licença maternidade nasce o Viva Maria depois dessa fase de roquidão o que eu queria sempre o Viva Maria foi então depois dessa fase de roquidão o que eu queria mesmo era ganhar as ruas porque nós estávamos numa década que foi definitiva para o avanço da cidadania das mulheres do Brasil então nossa passei 10 anos pilotando megafone na rodoviária nosso direito vem, nosso direito vem, se não vem nosso direito, o Brasil perde também e vamos para cá e vamos para lá. E era passeata, se fosse na Esplanada dos Ministérios, fosse no, no, no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, a gente, na hora que precisava, por exemplo, votar licença paternidade, tinha que correr com o Mulherinho para o Salão Verde, para a gente fazer pressão e conseguir, porque, apesar do slogan que filho não é só da mãe, era quase uma heresia você pleitear aquela altura licença para o pai. Né? E hoje eles gostaram da coisa, querem até mais. né? Que bom, <risos> precisamos de alianças. Né? Mas é aí, quando entra o governo Collor e nós conseguimos garantir 80% das nossas demandas na Constituição de 88%, ele decide, não sei por que cargas d'água, talvez influenciado até pelas questões econômicas, fazer uma reforma administrativa. E nessa reforma administrativa, claro, a Rádio Brás, que era uma emissora para falar das ações de governo, estava no alvo. E lá para as tantas, a gente recebeu aí um presidente, Marcelo Neto, que foi até casado com a Ana Paula Padrão, e ele chegou e falou que programa para mulher já conquistaram tanta coisa tira do ar e aí me mandaram embora né e aí lá fui eu embora aí fiquei em cima dos caixotes pela cidade fazendo com o microfone na mão o viva Maria e isso durou um ano e pouco e o que me sustentava era assim as mulheres na rua gritando fala Mara Regia que é pela tua voz que a gente anda ah, que mara... é isso que eu ia te perguntar o que que te alimenta o que que te alimentou
0: né, nesse, nesses períodos todos e principalmente nesses que foram difíceis né, de soltar a voz e você foi buscando novos espaços para
1: colocar a voz so... fala é, Mara Regia. não podia ficar fora do ar né então fala Mara Regia e aí meu Deus o movimento de mulheres, né? Que a gente já tinha um protagonismo, porque o Viva Maria, ele, graças a essa mobilização, ele. Foi berço para a criação do Fórum de Mulheres do Distrito Federal, nós fazemos as reuniões na rádio. Depois ele foi berço para a criação do Conselho das DEANs, a primeira DEAN em Brasília. Eu trouxe a delegada Rose de São Paulo para lá explicar como era o funcionamento. Eu trazia a Rose Marimuraro, eu trazia aqui, nossa, até mesmo a nossa querida... Uh, Denise Stocklos que fez um orgasmo adulto Escapou do zoológico Mostrando como a gente com essas triplas jornadas A gente enlouquecia Esquecia até o um dia de domingo Ia pro metrô achando que tinha que trabalhar E Joyce A primeira cantora Feminina a cantar o feminino, né ô mãe me ensina, me explica, me diz o que é ser menina. E foi sempre assim, muito ousado. Eu tirei as meninas da colmeia que estavam em situação de vulnerabilidade de prisão para fazer prisão mulher nos palcos do Diva Maria aqui na cidade. Então eu era mais conhecida que chuchu, né? Aí o movimento falou, aproveita, se lança aí nas primeiras eleições de Brasília. Aí eu falei, lá vou eu, né? Aí chegou um mago perto de mim e falou... Oh, Falei mago, mago, lembrei do Paulo Coelho, que lançou o Alquimista no Viva Maria, tanto que me deu a honra de fazer parte da biografia dele, né, do mago. E justamente que a imprensa não dava espaço e eu dei. E aí, menina, você não acredita. De repente, esse mago diz... Era um bruxo, né? Raul de Xangô falou. Você será eleita nas primeiras eleições de Brasília. Mas para que você consiga isso, você tem que comemorar o dia de Corme minha Damião com as crianças do Vale do Amanhecer. Eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso aí? Peguei uma Kombi, minha filha enchei com mais de mil saquinhos, lá vou eu distribuir tudo pela causa. Aí, <risos> minha filha, os saquinhos acabaram, tinha mais criança do que saquinho. E aí eles queriam o... <risos> virar a Kombi, minha filha. E eu saí apavorada, e os meus filhos traumatizados, coitados tanto que meus filhos não querem saber de militância não, eles ficaram chocados, nem de política, então segui eu sozinha até ser anistiada e poder retomar, mas enquanto isso acontece o que? A Rio 92, uhum. e aí eu fiz a campanha do Planeta Fêmea, né? que foi justamente um momento único das mulheres do Brasil, e quando acabou, precisava levar aos povos da floresta O conceito de sustentabilidade Que era uma prática que já existia entre eles Mas sem o conceito né? E aí o WWF, em boa hora Através do Paulo Lira Que era o diretor de comunicação é, Tentou fazer um acordo com a EBC Na época, Rádio Brás ainda né, Para trazer um programa ambiental para as ondas da Rádio Nacional da Amazônia. Aí tinha que relacionar com gênero, impacto meio ambiente no corpo feminino. Como é que vai fazer isso? Quem pode fazer? Ah, mararéja, sou eu e aqui estou.
0: São <risos> <risos> 46 anos, né, a gente? Agora em setembro de 2023, 46 anos da Rádio Nacional da Amazônia. É, e você entrou no rádio sem ainda ter ido para a Amazônia, né? Sim. Quando foi a primeira pauta, você lembra a pauta ou o local uh, de que região da Amazônia você foi? E como é que é essa Mara Regia em campo <risos> da Amazônia? Porque, assim, gente, vocês que estão ouvindo, assim, eu, já, eu falei em off, eu estou falando agora, a Mara Regia é uma, a minha maior inspiração aqui no rádio, por conta de todo esse amor e essa empatia que ela cria através do rádio, ela é absolutamente conhecidíssima em qualquer canto e garapé que você possa imaginar, todo mundo sabe quem é a Mara Regia. Você me ensinou a questão dos personagens, que você criou uma série de personagens, que Sim. você mesma fazia é, as, as vozes, vozes. É. E, e o potencial dessa sua voz pela Amazônia é algo até, nem, não consigo nem dimensionar aqui, uhum. mas eu queria saber eu tenho essa curiosidade de quando foram os primeiros passos seus pela Amazônia e como é que você foi desenvolvendo essa linguagem pois é, eu
1: realmente encharquei minha alma né com as águas do Guarapé, do Igarapé com as águas uh, enfim, do Amazonas né, e Solimões, Rio Negro a primeira, primeira primeiríssima vez mesmo que eu me coloquei nos braços das águas do Amazonas foi justamente Macapá, porque eu fiz o primeiro encontro das parteiras da floresta, né? E aí vi aquela dona Jovelina, parteira mais antiga do estado, Trazer o fogo para as parteiras acenderem as chamas e até hoje, se você me pergunta assim, que lugar do mundo, do mundo amazônico, claro, você gostaria de estar. A sensação do vento batendo, cabelo solto e você de braços abertos recebendo aquele beijo do rio Amazonas, né? Então é lá. É em Macapá, na esquina do Rio Mais Belo, com a linha do Equador. E eu adoro aquela sensação de também chegar... Olha só, uma coisa de doido, né? Eu queria... Assim, minha, minha referência maior ficar na linha do Equador, sabe? Aqui, ó, a divisão dos trópicos, eu aqui... E aí tem o Zerão, que é o estádio de futebol, que fica a metade de um time na, na, no meridiano norte, depois o outro no sul, então... Ai, meu Deus, eu acho aquilo tudo tão fantástico. Depois você vai pro Museu Sacaca, com todas aquelas espécies, eh, essências e rituais. O Marabás com aquela caixa tocando, né? Que a gente dança como se fosse escravo com as correntes amarradas nos pés. Ai, aquilo é um vigor. Aí você sua, sua, sua. E depois come mocotó. <risos> Ufa! <risos> É, é, uma, é, 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 é um carrossel de sensações, total, né? Total, total. E aí, essa magia, você falou, sensações, sensações gastronômicas, sensações olfativas, o tato também, né? Pega a espinha do pirarucu, né? Que coisa maravilhosa. Não por acaso as mulheres fazem até dele lixa, tadinho. É o único peixe no mundo que morre afogado, sabia disso? É, a respiração aérea, ele precisa botar a cabeça do lado de fora e aí quando ele coloca, o pessoal localiza onde ele está, ele é facilmente, é presa fácil, aí se ele mergulha para fugir, fica muito tempo lá embaixo, ele morre afogado, tadinho, né? Ah, eu já fiz manejo do Pirarucu, fiz muitos hum, acordos nossa. de pesca, inclusive em Marechal Urbano, sabe onde fica? No Acre, peguei um avião monomotor, bicho sacudia dia de mar da conta quando a gente vinha chegando lá não tem né nenhuma pista para pousar o avião aí o piloto abre a janela eu falei meu deus coisa estranha abre janela de avião aí ele tira tira o bicicleta olha essas galinhas aí que tá de bicicleta eu falei que que é isso Minha gente e aí pum, aí aí ah, o município tem o menor IDH do Brasil, né? Só tem uma rua, não tem nada, nada. Mas aí, ao chegar, você tem que ir lá em cima de um... um não chega a ser um morro, né? Uma espécie de uma colina. E aí, eles anunciam... ó, oh, gente, Mara já chegou! E eu fui lá, sabe para quê? Porque tem, tinha o seu Pantoja, já, já soube que ele faleceu. E ele morava, assim, numa volta de rio... E não deixava o pessoal lá da comunidade Pai Sandu vir pescar, porque ele achou que ali o Lago Novo, a natureza fez para ele e para a família dele. Imagina, ele só tinha cinco pessoas na família, queria ser dono daquele aguaceiro, daqueles peixes todos. E aí eu fiz o um pacto para ele selar nas ondas do rádio para respeitar, porque senão se não tiver nas ondas do rádio pessoal falando, olha, seu Pantoja acabou de admitir que a comunidade Sandu possa vir aqui no Lago Novo, que a natureza fez para ele, graças a Deus, né, seu Pantoja? Para pescar, pode vir, não é isso? Tá bom, tá felado, tá, tá combinado, bom, tá tá, tá certo. Então, assim... Essa ferramenta, né, esse rádio tão próximo e mais esse sentido profundo que o rádio exercita, né? E aí, pela voz, eles ficam achando assim. Ah, varreja tu é baixinha. Pensei que tu era loura, mulher. <risos> Aí a outra diz, pensei que tu era mais bonita. Eu falei, mas nunca você é bonita como você pensou. Pelas ondas do rádio, para vocês que estão nos ouvindo,
0: possivelmente vocês estão passando por essa sensação que há quatro décadas as pessoas que vivem na Amazônia podem ter esse privilégio de ter é, com as histórias através da voz da Mara Regia, né? E é muito doido porque não, nem sempre você está em campo, né? Muitas não. vezes você tá aqui em Brasília fazendo é. e existe essa conexão é, diretamente de você falando. Eu lembro em, em alguns episódios né, é, da gente conversando e você contando histórias, por exemplo, que as pessoas mandavam mensagem para você falar no rádio dizendo, ó, oh, o fulano esqueceu o Lampião aqui, no, no, não sei aonde, passe que está com a fulaninha, e assim ia se criando essa conexão, é.
1: É, mesmo você às vezes estando aqui, você estava presente o tempo todo na Amazônia. É, o rádio aproxima, essa é a magia, entra no coração das pessoas, de lá você não sai mais, e não precisa nem batizar com o meu nome, como eu tenho lá o seu Regis em Rio do Friso que batizou a filha de Mara Regis em homenagem à Rádio Nacional. <risos> e é muito lindo, porque é dele também uma frase Em homenagem a disse. você, né? É, é sim, mas eu só existo na medida em que existe esse canal para eu poder falar, né? Mas ele diz, oi Mara Regia, se não é essa rádio, a gente não sabia nem o dia, nem o ano que a gente estava. Vocês são bússola e calendário. Então, esse é o rádio que me irradia, esse é o rádio que justifica minha existência e tanto que eu já tenho até meu epitáfio, sabe qual é? quando eu morrer, o que, que vai estar escrito? enfim, fora do ar <risos>
0: Eu poderia encerrar essa entrevista assim, mas não, porque eu gostaria de ouvir minha, minha última pergunta. Eu estou aqui no meio de. na véspera do aniversário, né?, de 46 da anos da Rádio Nacional da Amazônia. Então, é, a nossa grande inspiração aqui no Vozes do Planeta, A Voz da Amazônia, é tantas pessoas, né? Gerações de pessoas mudaram a sua vida através das coisas que você falava pelo ar. Gente que encontrou uma vocação, gente que encontrou acalanto, gente que encontrou carinho, gente que encontrou que o seu lugar no mundo, né? gente que aprendeu a olhar para a Amazônia também, estando na Amazônia de uma outra maneira. É, tanta coisa através da sua voz foi transformada, tantas vidas foram transformadas. O que que essas... vou fazer a pergunta agora a contrária, né? O que que tanta experiência e tanta escuta... É, transformou em você, Mara?
1: Ah, eu acho que eu sou um caldeirão de humanidades, né? Porque é impossível você ter uma presença tão constante na vida das pessoas que falam das suas especificidades, da sua intimidade, daquele lugarzinho que ninguém mais pode saber que existe e você não se transformar através da vida dessas pessoas, né? Então você é a confidente, você é a companheira, você é a amiga de todas as horas, você é um pronto-socorro também, né? Porque há momentos em que as pessoas estão aí diante de uma dificuldade muito grande, seja do ponto de vista econômico, emocional, e aí precisa de um ombro, né? E esse ombro chega mais rápido... Na medida em que você faz com que a sua voz, com toda a modulação, porque eu posso ser uma menina como a Maria Bela, não tem esse negócio de que menino pode brincar com os passarinhos, com um carrinho, e menino não pode. Não. Menino também pode tudo. Então é sempre uma voz, um bicho, né? E aí você consegue justamente ampliar a dimensão do seu próprio ser né? e eu penso que a minha carta na vida é a carta do mundo se a gente pudesse abrir um tarô aqui radiofônico <risos> aliás eu adoraria fazer um papel de uma astróloga enfim <risos> o nome já tem né hoje as previsões de comara Reja. <risos> previsões para o dia de hoje, a Amazônia espera poder proteger você da melhor forma possível com o ar mais puro e a água mais cristalina que você encontre na vida aquele amor que só os solimões e o rio negro são capazes de ter, com aquela, aquele mundaréu de água, muitas pororocas na nossa existência. Então é isso, eu acho que o rádio, mais do que ter ajudado alguém que me ouve do outro lado do radinho, ou mesmo num podcast, tantas plataformas digitais, eu acho que, na verdade... Essas vozes que são o eco de tudo que eu digo, através de carta, telefonema, agora WhatsApp, né? Essas vozes é que fazem a diferença na minha vida e na vida de quem puder compartilhar comigo essa vibração, essa energia, essas ondas e essas antenas, porque há um tempo, faz muito, né? Ronan Soares, grande jornalista, ele disse, num programa que chamava Sexta Básica, era às sextas-feiras, pela rádio daqui da cidade, FM, é, do Museu Ali Nacional, nem lembro mais, acho que era a rádio do GDF, mas não importa, ele falou. Nesse programa de rádio, ele disse, Ah, e hoje nós vamos falar... Sobre a Líder das Mulheres de Antenas... <risos> mara Regia,
0: Coisa maravilhosa também... Mulheres de Antenas... É. E hoje aqui então no Vozes do Planeta... A gente teve a honra de ouvir a voz da Amazônia... A nossa homenagem... É, a você pioneira que... No, no, além dos ouvintes... Para nós mulheres da comunicação é uma absoluta referência e inspiração Mara. É um enorme prazer ter a sua voz hoje aqui no Vozes do Planeta. Obrigada.
1: Uau! Vai é que eu agradeço. Um abraço amazônico, é claro. <risos> Valeu, querida. Amei.
0: Agora vocês vão ouvir mais um trecho super legal gravado pela Mara Reja. É uma vinheta para celebrar esses 46 anos da Rádio Nacional da Amazônia. Olha que legal, olha que charme, olha que delícia a voz dessa mulher e como a gente viaja através da voz dela pela Amazônia. Vamos ouvir. Já faz tanto tempo que estamos no ar
1: Em meio aos cantos, contos e encantos da Amazônia, é a lenda que quando a nacional foi ao ar pela primeira vez na região, uma verdadeira piracema agitou as águas dos rios, até o pirarucu ficou mais tempo com a cabeça fora d'água para ouvir a rádio que fala o coração da floresta. Somos a plavos, nós somos o grito dos rios, o da floresta, o navegando feliz. De lá para cá, quem perde a sintonia com essa nossa emissora se sente um peixe fora d'água. E isso porque há 46 anos, a Nacional da Amazônia, para muito além do Negro e do Solimões, continua sendo o principal ponto de encontro de toda a gente. Parabéns a você, que mais do que ara, curupira e tantos mitos e lendas, é a parte mais bonita dessa história. Água, rios, povos da floresta.
0: Eu sou Cláudio Paixão. Atualmente moro na fazenda Terra de Luz, município de Estreito, no Maranhão. Cresci ouvindo a programação da Rádio Nacional da Amazônia e graças a essa programação eu me apaixonei por comunicação. Assim me tornei jornalista e pesquisador. Hoje sou mestre em comunicação. Oi, oi, eu sou Kenia Silva de Xinguara e nesse aniversário da Nacional eu quero dizer que a Rádio Nacional durante toda a minha infância foi a
1: escola que eu não tive. É, nossa rádio é única. Som, magia, imaginação. É lenda viva. Viva Nacional da Amazônia. Rádio
0: Nacional da Amazônia.
1: E agora, antes da gente
0: encerrar essa entrevista, eu separei um trechinho de uma conversa muito informal, onde Mara Regis estava me mostrando as personagens que fazem parte do calendário Viva Maria, que esse programa icônico para dar voz às mulheres, que ela criou nos anos 80, num momento muito especial e que acompanhou a geração de tantas mulheres... É, principalmente na Amazônia, inspirando, educando e trazendo tantas informações importantes, principalmente de força. Vamos ouvir um trecho dessas histórias destas mulheres agora. Foi a indígena que, quando
1: a Eletronorte inventou de fazer a usina lá em Altamira, que depois foi Belo Monte e tal, mas na época o nome que eles queriam dar era Cariaô, se eu não me engano. E aí... Cararaú. Cararaú. É, acho que sim. É que eu troco porque é a guerreira Caiapó. Aí eu troco o Caiapó com o caro. Sabe como é que é, né? Então, ela chegou lá quando ele disse que ia fazer uma hidrelétrica, que não ia ter impacto na vida dos indígenas, dos peixes, da natureza. Aí ela falou, você está mentindo. Aí pegou esse terçado e botou no pescoço dele. sabe? Aí conseguiu mudar a história toda, né? Mas está na luta aí, vamos ver Marcos tá Temporal é. É. E aqui É a Maria Quarquer. Eu sou uma dessas mulheres Trabalhadora rural E aí Primeira vez que eu cheguei na casa dela Ela falou, vem cá conhecer a Mara Rega. Eu falei, ué? Quem é a Mara Rega? Uma criança, alguma coisa? Ela falou, não Lembra aquelas sementes que tu me deu? Eu plantei, Ó, o tamanho dela e Cheguei uma árvore enorme, meu nome, batizado." coisa é, linda, uma coisa linda, né? Aí ela juntou dinheiro, comprou a televisão e queria passar filme pros filhos. Aí foi numa locadora na cidade. E chegando lá de carroça, né? Parou para alugar e o cara falou: "Você mora onde?" Ela falou: ah, "Moro na roça aqui, na comunidade e tal". Ele falou: "Ah, não, nós não aluga para quem é da roça não, porque vai que você não volta aqui, nós perdemos Aí ela saiu aos prantos, aí escreveu um poema. Eu sou a Maria Quarquer, uma dessas mulheres que anda de carroça, de cavalo a pé. Aí vai, aí contou essa história pra mim, eu botei no ar, e aí minha filha, hoje ela é da Academia Xinguarense de Letras, ganhou um prêmio muito importante, onde fizeram lá no Sul um mega painel com o poema dela, da Maria Quarquer, que serviu até nas oficinas de rádio, para discussão de linguagem popular. E ela agora, minha flor, encontrou o caminho do feminismo, não dá mais para voltar amiga. atrás. O nome dela <risos> o é, é Kenia. É Kenia Silva. Silva. Eu sou a mulher, uma Maria, Maria Quarquer. <risos> e aí essa aqui é a minha ida lá, né? Do, na raima dos cocos, que tantas vezes fomos pra China juntas, né? Ei, não derruba essas palmeiras, ei, não derruba as palmeiras. Já tem três anos que ela morreu, mas a gente fez em memória. E todas as entrevistas e tal, passei lá para a família dela para fazer o um memorial da dona Raimunda dos Cocos, porque essa mulher é líder das quebradeiras, da luta pelos babaçoais amazônicos, né? Está lá no bico do papagaio. E aí ela ganhou lá na China uma bicicleta. <risos> na volta foi um inferno para botar aquilo para despachar. E aí, menina, você não acredita. Eu falei, dona Raimunda, que só vai fazer com essa bicicleta, meu Jesus, ela, ah, eu tenho o meu sonho. Andar nas mata com essa bicicleta e então. Aí eu chego lá e na residência dela, depois de alguns anos, tá lá, em exposição, na rodoviária. Bicicleta da China. Querendo andar, pague 5 reais. Aí vai. <risos> Olha, Raimundo. Que figura! Que figuraça, né? E aqui aquele caso de feminicídio uhum. que o Brasil todo se comoveu com a Tina né? A Cristina Lopes Afonso. Ela teve 85% do corpo queimado por conta do álcool que foi jogado, né? E aí.. Até a veio ao Brasil, porque ela não tinha como botar nada em cima do corpo. E ela hoje trabalha voluntariamente para um hospital de queimados, né? Lá em Goiânia. E tudo isso aqui é enxerto. Tudo. Nossa, anos, né? De tratamento. Muitos. Não, ela, ela fez 38 cirurgias. Ah, pensa isso. Enxerto aqui. Os irmãos doaram pele, das pernas, né? Essa aqui é a doutora Lívia Martins, que ela é a amiga número um das plantas, amiga do peito do parto, prêmio Gal Araújo, Ela sempre faz uma reflexão sobre a amamentação. E nós fizemos uma novela, Quatro Mãos, com aquele grupo aqui de Brasília, os melhores do mundo. Aí fizemos uma peça para rádio, né? Sobre a história da Sônia, que ia ter neném e tinha muito medo. E, e aí a gente começa a discutir a questão do parto normal, parto humanizado. Aqui é a Raquel Moreno, você deve conhecê-la, ela é, daquele, ela é autora daquele livro A Beleza Impossível. E aí, como, quando o Collor tirou Viva Maria do Ar, eu fui para um encontro feminista na Argentina, em São Bernardo, e lá as periodistas em desagravo criaram, com a data do programa, 14 de setembro, o dia latino-americano e caribenho da imagem da mulher nos meios de comunicação. Então essa é a proposta desse calendário. que mulheres que não poderiam estar no calendário que estão por força disso. Ah, isso aqui é incrível essa história. Essa é uma trabalhadora doméstica... Que a patroa não deixava ela ouvir o programa porque ela ia se tornar feminista. E proibiu, e ela escondiu o rádio dentro das panelas para poder me ouvir. <risos> um <dia você risos> uma foto dela com a rádio, com uma radinha, linda! É, com rádio, né? Aqui são as escalpeladas, as vítimas Sim. de escalpelamento, uhum. que eu trabalho com elas no um Amapá. Uhum. E assim vai, acho que não sei. O pessoal desquentelou tudo, mas você pode levar de lembrança. tudo. É, tudo. De... <risos> Maimane, que coisa Trouxe linda. E aqui sou eu. E aí tu leva pra lembrar de mim. Só tem esse assim amarrado. Tem um velho aí que dá pra dar pra ao menos estourado, Oi, menos não. estrupiado.
0: Puxa, que gente, coisa de, linda. Puxa,
1: linda. Bacana, né? Ficou bacana. Né?
0: Muito bem, espero que vocês estejam completamente encantados, encantadas pela Mara Regia, assim como eu sou, esta entidade, esta voz da Amazônia. Este foi um episódio especialíssimo aqui do Vozes do Planeta. Nós tivemos nos trabalhos técnicos desta vez, olha que luxo até isso, a Raquel Zorzi, temos na edição o Carlos Valério, na produção nós temos o André Casel o apoio sempre da Compasso Colab, entrevista e apresentação do Vozes do Planeta, eu, Paulina Chamorro. Até a próxima. Tchau. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.